0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 嗯，拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是线上应广啊？听节目送奖品。奖品呢？现在还是那几样一个呢是美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个呢是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子画笔，还有一个呢是大家学公司提供的五大箱子学习护眼台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值500元的网络课程。呃，这个魅厨香辣牛肉酱啊，呃，从八月份开始就停止了对咱们节目的。赞助啊，但是咱还得给打个广告啊！魅族香辣牛肉酱，有喜欢的朋友呢，也可以搜索一下啊，可以购买。嗯、呃，欢迎大家积极参与这个抽奖活动啊，也欢迎大家加入到咱们的微信群当中。呃，我的个人微信号是思考盒子的拼音思思考考和和知知，直直注意平翘舌发音。那之前呢，呃，咱们这三期节目是。整了一个叫“自我修养”系列啊，中间是夹杂了两期过生日这个回答呃听友问啊这两期节目，那这个“自我修养”系列啊，这杠精啊、键盘侠、啊、还有这个巨婴，呃这三期节目呢整体反响不错啊，起码是自我感觉不错，大家呢也都是从中或多或少的学到了一些所需要的知识、一些技能、一些在社会上混的一些本领。<咳>但是呢，这个节目再好呢，这一系列的主题啊，不能总整啊，整多了呢就不爱听了。所以呢，今天呢，咱们就开始一个全新的系列啊，叫《最后悔的发明》。最后悔的发明，在这个漫长的人类历史长河当中，可以说有着无数项的发明，有大发明，有小发明，有不大不小的中发明。那任何一项发明都在推进着人类文明的进程。改善着我们的生产生活，可是呢，在这些发明当中，那有一些东西，在它刚出现的时候，哎，大伙觉得这个东西挺好哈，好东西，疯狂的追捧。可是呢，呃，用着用着就慢慢的就发现呐，似乎这些发明并没有给人类带来应有的快乐与便捷，呃，反倒是呢，让我们多少有点后悔啊，后悔当初不发明这东西就好了。那比如说这个诺贝尔，哎，诺贝尔发明了炸药。那本来他发明炸药，这是个好事对吧？可以用来开矿啊，呃，铺路啊，修桥啊，对吧？把这个山给炸开，挺好的。那在这个过程当中呢，都是得到了很好的应用。但是呢，慢慢的这个炸药却被大规模的应用在战场之上。嗯、呃，于是在这个战场上就开始有前所未有的以一种前所未有的速度，就造成了大量人员的伤亡。所以呢，诺贝尔。呃，面对自己这项发明也是后悔不已，所以呢，特意用自己的遗产呐、啊、设立了诺贝尔和平奖，那、啊、就想表彰那些，呃，对和平事业的促进者。啊，再比如说有个发明叫成剂，成剂呀、啊，成就是橙色的橙啊，橙色的制剂，这是美国植物学家高尔斯顿，呃，发明的一种化学喷雾剂。这东西是干啥的呢？它本来的作用啊，就是能加快大豆开花结果的速度。但是呢，它的一个副作用就是会让这个大豆，呃，掉落更多的叶子。这个叶啊，就就就喷上之后就都掉了。那本来呢，这个是在一个植物学上的应用。但是万万没想到，哎，美国的军方就注意到了老高的这这个发明这个研究，并且呢，用它呢来制造化学武器。因为当时呢，这个美国正在越战期间。那么越战这个事儿，当时是面对美国这个强大的美军，那么这个越军呢，就是充分发挥了热带丛林的作战优势，就是躲在这个树林当中不出来，跟这个老美打游击战，神出鬼没的。所以呢，整的老美没有办法哈，是沉重的打击了美国佬。然后老美呢也是想了各种办法，在热带雨林当中，怎么能把这个热带雨林给整没呢？啊，又是用火焰喷射器呀、啊，又是用燃烧弹呐、啊。甚至呢还想大规模的烧山，用这些手段啊，结果嗯都没有用。那这个时候，就有人想起了老高的这个成绩啊，橙剂对吧？能把这个树叶都给都给整掉，哎，这个挺好。于是呢，美国就动用了飞机，呃，喷洒了七千六百万升的成绩，结果就是使得这个漫山遍野的这些这些树叶啊全都脱落了。那一一脱落，这个敌军就暴露在了我方的视线当中。而且这个成绩喷落之后啊，不仅使这些树叶脱落，呃，稻田呐、啊，各种农作物啊，也是完全绝收。而且这些毒素也是改变了当地人的，呃，生育遗传基因，呃、使这些人大量的出现了缺胳膊短腿啊，浑身溃烂呐、啊，各种畸形啊，还有一些对这个神经的损伤啊、呃，一些白痴的婴儿的出现，呃、很严重哈、啊。而且这个影响呢，不只是对当地这个呃越南军民的影响，甚至对美国士兵呃也有很大的影响，可谓是害人害己，遗患无穷。所以呢，就因为这事儿，这个高尔斯顿啊，就成绩的发明者也是非常的后悔嘛，叫最后知道真相的我眼泪掉下来。再比如说这个 A.K. 4七的发明者卡尔斯尼科夫，嗯，这个 A.K. 4七啊，这大伙都听过，又叫阿卡四七啊，叫阿卡四七，啊，就显得逼格很高。确实哈，这个 AK 4七是号称世界上最高产的、最有效的，也是性价比最高的一种武器了。官方给出的数据，自从，呃，这20呃上世纪的50年代到现在哈，这个 AK 4七啊，嗯、呃，有 90% 的战场上都有它的身影。这个 AK 4七呢，出现在全国92个国家，造成了高达700万人的死亡。当然，这个只是一个官方给出的数据哈。我觉得个人认为吧，这个这个实际的数据应该比这个还要高得多得多得多啊。所以您面对这种情况呢，作为一个虔诚的东正教教徒，呃，卡尔斯尼科夫、呃、也是一生都是活在了这种愧疚和自责当中哈。没想到自己这么一不留神的一个发明啊、呃，居然成为了战争中的一个恶魔，杀人如麻。当然，这种发明呃还有很多很多啊。都是充满了争议啊，让人类呢是感到十分的后悔。比如说核武器的出现，比如说香烟的发明，比如说啊、呃、手机的发明，那这些都是深刻的改变着我们人类的生活方式啊、呃。同时呢，似乎也让我们感觉这个生活啊变得那么的美好啊。如果没有这些东西的出现，好像我们的生活还能变得更加快乐啊。所以呢，这些东西让我们感到十分的后悔。那咱们这个系列呢，就是呃。整理了一些让人 类， 呃， 感到这个最后悔的发明。当 然， 这里边这个说的最后悔 啊， 可是 呢， 我们现在的生活已经是离不开这些东西 了， 呃， 我们也是沉浸在这些发明给我们带来的巨大的福利当中。所以 呢， 说是最后悔的发 明， 呃， 着实呢是有点这个吃完猪肉骂八戒的意思哈。这个这个题目 啊， 最后悔的发明也是一个噱头而已。现在都流行叫。标题党嘛，对吧？这个名起的好听、啊，就大伙儿的爱爱看的爱听。那今天咱说的这个最后悔的发明，说点啥、嗯？这个东西呢，大家熟悉的不能再熟悉啊，熟悉的你已经完全忽略了它的存在，就像是空气一样哈、啊。大伙呢，人人都离不开，大家呢可是又就都完全又都不不会在意这个东西存在，就是塑料，塑料哈、啊。哎，我查了一下，塑料的这个“塑”这个字就有一个发音就是“数”哈，平舌的竖“数”，数哈，平舌的“数”啊。但是呢，个人发音不太准，很可能呢把它读成塑料或者是塑料啊。那个平舌舌不分呢、啊，我这尽量我努努力吧啊。所以呢，这个开篇咱就特此声明一下哈、啊，大伙儿你别跟我学错了啊，塑料。这个塑料这个玩意儿，这这真太常见了。从儿童玩具啊，到各种仪器；从这个电脑的外壳，到汽车的部件；从这个飞机杯，到这个飞机的零件；从安全帽到安全套、啊，哈，这个塑料制品在我们生活当中是随处可见。嗯、呃，塑料的英文叫做 plastic， 这个是来自于希腊语 p l a s t i c o s 意思呢就是成型、可成型的、具有可塑性的。那么这个词儿翻译成汉语，翻译的也很好。因为“树这个汉字呢，本意呢就是用泥土啊，抟成人物的形象啊，延伸出来的有一些词语，比如说树像啊、泥塑啊。所以呢，这个塑料，你看正是就是可以塑造的材料，可以进行加工啊，加工成任任意任意形状的一种材料啊，叫可塑之材。要说塑料的出现呢，确实是给我们带来了巨大的方便。可是它的问题啊，也是越来越突出，越来越明显，对吧？大伙儿都知道，这就是环境污染呗。而且，呃，这个东西的污染，它几十年，甚至是上百年、几百年都很难以降解啊。所以呢，咱们今天呢，就是说一说这个让我们又爱又恨啊，甚至是有点后悔的发明啊，说这个塑料，那这个塑料是什么时候出现的？其实它的历史呢，并不算长啊，满打满算也就是一百多年，不到二百年，基本也就这样了。那在他的不断的进化的过程当中，出现了这么几位标志性的人物啊，然后呢，后来呢，又有像这个杜邦啊、陶氏啊这些大的呃化工企业或者公司的介入啊，让这个塑料也是不断的发展。那我们呢，今天就是大致按照一个时间的顺序啊，回顾一下这个塑料的历史，最后呢，再说说它给我们带来的一些弊端啊，一些问题。那第一位要出场的人物叫做塞恩伯，塞恩伯。呃，这个呢是瑞士的一位化学家，在1845年的一天呢，这个沙耶摩他在家中就做实验啊，就就瞎做呗。那一不小心就碰倒了桌子上的浓硫酸和浓硝酸。那这俩玩意儿这个腐蚀性都非非常强，所以当时他就非常着急嘛，急忙顺手急忙的就拿起了他妻子的一个布的一个围裙啊，上去就擦拭桌子上的这个混合栓。你擦完之后，这这上面粘的这个酸就挺湿的，湿了怎么办、啊？哈，他就拿这个围裙呢，就到炉子旁边就想烤干，对吧？很正常一个想法。结果呢，就是这个围裙扑的一声，这就烧起来了啊！因为它上边粘了酸嘛，顷刻就化为了灰烬。那本来呢，这个事儿呢，呃，到此呢也就算结束了，没有啥特殊的。但是凭借着化学家非常敏锐的嗅觉，这个山伯呀，他呢就觉得。这个事儿啊没有这么简单，然后呢他就回到了实验室，就不断重复这场实验。那经过了多次实验之后，这个沙耶博呢就终于找到了原因。原来呢就是这个围裙呐，这个围裙的主要成分是纤维素。那么它与这个浓硝酸和浓硫酸的混合液接触之后，就会生成硝酸纤维树脂。这个呢，呃，也就是后来广泛引用的呃硝酸消化纤维。那圣一博就发现这个消化纤维，它呢具有可塑性，而且呢，用它制造出来的东西还有不透水的这个特性。那么呢，他就试着用这种东西呢制造了一些，呃，饭碗呐、啊、杯子啊、呃瓶子啊、这个茶壶啊，哎这些东西，你这它能它能那个不透水嘛？对吧？就用它造出来，这玩意儿呢简直太好了，可可塑性还极强，可以加工任意你想要加工成的这个样子。那因为这个重大发现，他还呢特意把这个事儿写信告诉了自己的好朋友，也是著名的科学家法拉第。可非常遗憾的是，当时法拉第呢并未在意这个事儿，毕竟呢老法啊咱、呃、叫法老吧，毕竟法老那一天的事儿那是比较多、呃，正在这个电学领域当中是忙得不可开交，所以呢也就没把他这个小发明呢放在眼里。那赛埃这边呢，做了一些小物件之后啊，感觉挺好玩，慢慢的也就失去了兴趣哈，所以他就很遗憾没能抓住这个商机，这个事儿呢也就不了了之了。那直到一位摄影师的出现，那这位摄影师叫做亚历山大帕克斯。呃，要说摄影这事儿吧，现在呢我们基本的直接就用手机就完事了啊，如果不是特别讲究用这个用这个单反用相机哈，基本咱就用。用手机照完相之后呢，也不会刻意的去洗照片儿哈，就存存在手机里，存在电脑里看一看就 OK 了。但是在这个手机如此普及之前，就比如说我小时候，嗯，那个时候都是要用胶卷的，呃，轻易都不敢按下这个快门，按一张少一张，哎，那都是有成本的。这个胶卷一一个胶卷也不也不便宜呢，对吧？所以都是感觉非常的珍惜。那么，在胶卷之前，在这更更久远的过去，就是在这个19世纪的时候，那个时候呢，就连像样的，呃，照相的胶片和这个化学药水也没有。就是你想照照片，你想洗照片啊，这些工作你基本都得是靠自己去完成。所以呢，那个时候每个摄像师、每每个摄影师，同时呢，也必须是一个化学家才行。那在这个摄影当中呢，要经常使用的一个材料就叫做胶棉啊，现在呢也叫，呃，火火胶棉啊、呃，或者是叫呃火粘火粘胶啊。这个呢也是一种这个胶化棉的溶液啊，在这个医学上也有应用，在医学上呢可以用来呢保护伤口，有这个止血的作用。那么它的主要成分就是纤维素加，加上乙醚，加上乙醇啊，这三者的混合物。在当时呢，就是被广泛的用于把这个光敏的化学药品贴在这个玻璃上。呃，就来制作类似于今天的这个照相的这个胶片啊，这么回事那这个时候，咱说的这个这个摄影家哈，亚历山大帕克斯这个人呃，其实他也不算这个职业的摄影家哈，就是业余爱好，就是就是个玩啊，平时自己洗照片玩也可能恰恰就是因为他不太专业，所以呢，有一次他一不小心把这个胶棉呐和这个樟脑、樟脑啊混合在一起，结果呢就发现混合之后。产生出了一种可弯曲的，而且呢还能保持很硬的材料，就是弯曲之后啊，然后就能塑形，然后还很硬。那这玩意儿可太好了，对吧？能弯曲，也能变直，能整成任何形，然后还能变硬，哈，这这这可太好了。然后呢，这个帕克斯呢就给这个东西起名叫做帕克锌啊，因为它叫帕克斯嘛，对吧？纪念就叫帕克锌。接着呢，他就利用这个帕克锌哈制造出各种小物品，呃，梳子啊。笔呀、啊、纽扣啊、一些装饰品呐、啊、等等这些东西，因为它可塑性极强嘛，你想加工成什么样哎，就能加工成什么样而且呢，之后还在这个1862年伦敦的国际展览会上，他还向全世界展示出了第一个人造塑料的奖章。可惜呀、啊，帕克斯这个人呢，他也没有啥商业头脑，呃，也没能把这个帕克新啊，就是他的这个这个小发明创造，大力的推广发展起来。所以你看这个玩意对吧？你就得玩跨界。不想当企业家的摄影师，那不是好的化学家。那么到了帕克斯这，这个事呢，也就算不了了之，也就完事了。好了，咱们先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了。
1: 喝了喝水回来，咱们继续聊。嗯，下一位要出场的大神呢，叫做约翰·韦斯利·海亚特，一个人哈。这个人可是极具商业头脑了啊！就是跟前两个人相比的话，他呢本来是一个印刷工，哎、啊，每天呢过着非常平凡的生活。那他所处的这个时代是19世纪的中期，也就是一八五几年、一八六几年那个时候。那当时呢，在这个上流社会啊，非常流行一个活动啊，就是打台球。那那个时候打台球和现在那完全不是一个概念啊，现在一般台球社可能几块钱、十几块钱就能玩上一杆了。那在当时来说，这个打台球这绝对是一个有钱人的游戏，绝对是一个上流生活、上流人物的这个生活。啊。原因呢，就是制造台球的这个球这个成本非常高。因为当时的这个台球，台球都是用这个象牙来制作的。那一根象牙，你别看它挺长，那做台球的话也做不了几个哈，也就三个五个的。非洲的大象那也不够用，是吧？那这事儿呢，可愁坏了台球制造厂的老板。于是呢，就宣布哈、啊，重金悬赏呗，谁能发明一种代替象牙做台球的这个材料，谁就能得到一万美元的奖金。那这个一万美金，这在当时呢可不是小数目了。那重赏之下是必有勇夫，很多人呢都入都是投入到了呃台球材料的研发生产当中。那么这个时候，咱说的这位印刷工人叫做海亚特啊，他呢也是开始研究这个事因为他本身呢也是很喜欢打台球，对这方面也是很感兴趣。那最开始呢，他是在这个木屑里边啊加入了一些天然的呃树脂虫胶，使这个木屑呢结成块然后用它揉成一个球形，这个形儿、啊、哈看起来呢是挺像这个象牙做的台球，但是哈、啊、它一碰就碎，因为这个玩意儿它打台球，大伙都知道、啊，这个撞击力呢相当大了。你你反复这么撞击之后，它自然的它往下掉渣儿，根本就没法玩。所以这个海亚特是经历了很多的实验之后，最终呢也没能找到一种还挺硬啊还不易碎的这这这个材料。那这个时候呢，这个海雅特呢就受到了帕克斯这个帕克辛的启发，就像之之前说的这个人的发明的这个东西啊。关于这个这一点，这个史料上的记载吧，还略有不同。有的呢是说这个海雅特是独立发明的，自己想到的这个事儿；有的呢是说这个海雅特受到了呃帕克斯的帕克辛的这个启发哈，然后进行了一些改进。反正呢，大概的意思就是在一八六九年的时候，海雅特就呃。发现哈，在这个消化纤维当中呢，加入樟脑的时候，这个消化纤维呢就会变成一种柔韧性很好又很硬又不脆的材料。那么，在这个热压之下呀，还可以压制形成各种形状哈。你想要它是什么形，就是什么形。当然，也可以整成这个球形做台球了啊。而且呢，经过这个检验，这个效果非常好，基本的就能保持和这个象牙呀这个同样的效果了。那这个时候，这个海雅特就给。他的这个发明啊，呃，命名叫做赛璐洛哈，赛璐洛，哎，据说呢，呃、哎，很遗憾，就是当时这个台球场的老板呢，并没有兑现他的诺言，并能并没能真的给他这个一万美元的奖金。但是这个事儿对于哈亚特来说呢，已经不再重要了，因为这个时候哈亚特是已经成为了一个大发明家。你这个台不台球的事哈、啊，已经不重要，因为呢，他准备用自己的发明啊去。走向一个更大的市场，在这个1872年，这个海雅特呢就在美国的纽瓦克建立了一个生产赛璐洛的工厂。除了说生产这个这个台球之外呢，呃，还用它做马车呀、汽车的风挡，还有这个电影的胶片啊。从此呢，就开创了塑料行业的先河。那在1877年，英国呢也开始用这个赛璐洛生产这个假象牙和台球，还有一些其他的这个塑料制品。呃，后来呢，这个海雅特呢。还用这个赛璐洛制造箱子啊、纽扣啊、直尺啊、眼镜架呀啊。从此，各种不同类型的这个塑料也是层出不穷。呃，直到现在，这个赛璐洛也是有着广泛的应用。最常见的，咱们生活当中这个打的这个乒乓球，还有这个乐器的一些装饰，还有这个呃弹吉他这个拨片呐、啊，这些东西基本都是这个赛罗洛制成的。这个都是当时海尔特的发明。那在大到这个化工啊、航天呐、啊、机械、日眼啊、建材呀、啊、包装、化妆品呐、啊、礼盒等等哈、啊，很多很多的领域都有大量的赛璐珞在使用这个是咱介绍的这个第三个人。那前面介绍的这些啊，这些什么赛璐珞啊，这这这些什么贝克芯啊这些，呃，还都不算是完全的人工合成的塑料啊。因为呢，就比如说这个赛璐珞，这这这种这种塑料呢。它是来自于化学处理过的棉花以及呢其他纤维素的这个植物材料加工而成的，就是并不是完全由人工合成，而是呢有一些天然的元素在里边。那世界上第一种全合成的塑料啊，这个事呢是直到1907年的事儿，那到现在也就是一百呃多一点儿哈，一一一百多年。发明人呢叫做利奥贝克莱特啊，又翻译成列奥。呃，贝克兰啊，都是一个人啊，咱这里边就管他叫贝克兰嘛。贝克兰，他这个发明的才是真正的现代意义上的塑料，呃，也也把他呢是称为呃分权素质的鼻祖啊。分权素质就是这个就是常说、就是、一个塑料。那在一八六三年，贝克兰呢是出生于比利时，他老爹呢是一个鞋匠啊，他的母亲是一个仆人，家境是非常非常的一般。虽然家境很一般，但是这个贝克兰就是典型的。别人家的孩子啊，从小到大学习非常优秀。在他21岁的时候呢，毕业于根特大学，呃，获得了根特大学的博士学位。24岁的时候就成为了比利时布鲁日大学的物理和化学教授啊，这是24岁。然后26岁的时候移居美国。那移居美国之后，很快呢就迎娶了他的导师的女儿为妻啊，这这也真是牛逼哈！真是爱情事业双丰收。然后呢，这个。呃，他就开始从事这个照相纸和电解方面的研究啊，然后他很快就是发明了一种叫做呃 Velox 的照相纸啊 ，V-E-L-O-X， 不知道是不是这么发音。很快呢，他就把这个这个这个纸啊，呃，这个照相纸就是这个专利就卖给了柯达公司，柯达就是现在做胶卷非常有名那个公司，但是后来好像听说是破产了嘛，柯达。当时的专利费是卖了85万美元， 8 5万美元啥概念？相当于现在的 1,500 万美元。那么这个事儿，这个让贝克兰得到了他人生当中的第一桶金。那很快，这个贝克兰就在纽约买下了一个合景房，呃，很快还打造了一个属于自己的私人实验室。因为他喜欢做实验嘛，呃，开始呢转向于苯酚和甲醛的反应研究。其实呢，这个总体来说呢，也是和这个照相纸有关啊，都是他的这个专业。那咱述说简短嘛，就说在他的这么一次实验当中，他就把两种化学药品，就是这个苯酚和甲醛放在一起的时候，然后又用酸做催化剂进行加热，结果就显示哈、啊，这个反应哈、啊、就出现了一种黄色的胶状物，呃、就粘在了这个烧瓶的内壁上，粘得非常紧，用水冲也冲不下来，越加热还越坚固。那么就凭借着科学家哈、啊，凭借着他的这个敏锐的洞察力哈、啊，这这就就,就提醒了贝克兰。他就觉得这个是一种全新的材料，而且呢，这个东西应该还大有作为，很有用啊。于是呢，他就致力于这坨东西的下一步的研究。那在接下来近十五年的工作当中呢，他终于是完成了以催化剂类型和用量。控制缩聚反应树脂的三阶段固化机理，树脂中呢加入木粉以克服其脆性，以高温加热法缩短固化时间和消除释放挥发物，在模型制品当中产生空气等研究，以酚醛树脂成为工业生产当中的第一个合成的高聚物。当然了，我说这些你可能完全没听懂是啥玩意儿哈，因为我自己也不知道说的是啥哈，这些都不重要，反正翻译成一句人话就是。贝克兰已经发明出了塑料。那其实，在他之前呢，也有其他的科学家呢，已经投入到了相关相似的实验当中，也是得出了相似的结果，就是已经生产出了这坨东西。但是呢，因为还无法精准的控制化学反应哈，所以呢，也没有更进一步的研究，也没有一些呃进一步的利用的价值了。那么，在1907年的7月14号，贝克兰啊就申请了酚醛塑料的专利。呃，并用他自己的名字给这个新的材料命名啊。那从此呢，人类就是进入了真正的塑料时代啊。这个事儿也是非常的惊险，因为这个贝克兰他呢，只比他的英国同行叫做詹姆斯，呃，斯文伯恩只比他早一天递交了呃这个塑料的专利申请。那否则这个英文当中的这个“分权塑料”这个可能这个名啊，就就就得改了。那此后呢，是在一九零九年的二月八号，贝克兰呢在美国。化学学会纽约分会的一次会议上，是公开了这种话，这个这个塑料啊。那么这个事儿哈、啊，就慢慢的就被大伙说接受了哈，就推广开了。那么此后，就凭借着贝克兰敏锐的商业头脑呢，他就建立了化工厂，开始大量的生产酚醛塑料。那比起以前的塑料，这个酚醛塑料有啥特点呢？哈，很多优势，比如说更加的绝缘、稳定、耐磨、耐热、耐腐蚀、不可燃、刚性好、变形小，使用的时间也是越来越长。那应用的范围也是越来越广哈，逐渐的推展到了汽车、无线电，呃，还有其他的，呃，电力工业当中。因为当时呢，这也正是这个美国的汽车和这个电力行业啊蒸蒸日上的时代、呃。如果你还记得哈，之前咱有一期节目讲这个爱因斯坦，哎、呃，不是说错了，呃，之前讲这个爱迪生啊，爱迪生和福特的故事爱迪生和福特的友谊哈、啊，讲这么回事、呃、就是在这个时候。所以呢，此时无论是你看看汽车啊，还是这个电器行业的发展，都离不开这个塑料。这个塑料呢，就给这些工业的发展提供了更多的可能性啊，就成为了一种绝佳的材料。所以，这个塑料的发明也被认为是二十世纪的炼金术。所以呢，这个贝克兰呢、啊，这个名称越来越大。呃，在这个一九二四年被评为美国化学学会会长。在一九三九年，嗯、呃，贝克兰就是正式退休了，就就公司不干了。然后呢？他的儿子叫乔治·华盛顿·贝克兰，他这个儿子呢是也不想经商哈，不想扯这些事儿，所以他的公司啊，就是当时以 1,650 万美元，呃，卖给了联合碳化公司，呃，就是这些钱相当于现在的大约有两亿美元吧。那在1 9 4零年5月20号，《时代周刊》啊、呃，称这个呃贝克兰哈称为是塑料之父。那作为这个化学家，呃，作为一个科学家。这个贝克兰可以说是名利双收，嗯、呃，在这个科学上哈，他有着一百多项的专利哈，这个呃荣誉啊也是数不胜数。那在这个商业界哈，也是打造了他自己的这个塑料帝国啊。那个时候呢，也是居于科学和商界两类的名人堂。那在这个贝克兰之后，这个塑料行业的发展呢、啊，就是变得越来越快速了，也是越来越成规模、成体系。也有更多的专业的公司开始致力于更高质量、呃更多需求的塑料的研发，呃，所以呢，咱就简单介绍一下吧。这个说太细了，这这,这没人爱听，咱挑几个比较好玩的。比如说，在上世纪二十年代，这个陶氏和杜邦哈，这这两大公司呢，就是呃开始研发更多的天然资源的一个代替品啊，就是新的完全由人工合成的聚合物哈，开始出现在军用的物质之上。啊，因为这个确实，不管什么好东西都出来了，保证是先用在打仗这个上边之后呢，就是然后在这个百姓的生活当中啊。那在1933年，这个英国人呢是发明了聚乙烯塑料啊，但是在当时这个是作为国家机密啊，就保密的聚乙烯塑料，因为它的好处呢就是更加的轻质啊，很轻啊，可以用于隔离雷达部件啊，就是让这个飞机啊变得变得更轻，很好用。当然，到了现在，这个聚氯乙烯塑料的是用的非常非常的广泛了啊！就是我国呢也是合成这个聚氯乙烯，呃非常大的一个国家哈。平时咱用的这个塑料袋啊，就大多数都是这个呃聚乙烯的。嗯，在1939年啊，杜邦公司是成立了一个专业的团团队哈，要研发聚酰胺、聚酰胺这种塑料。呃，后来呢，是有一位叫做卡罗瑟斯的一个科学家，就成功的研发出来这个这个巨酰胺，聚酰啊，也、啊、就是我们现在说的尼龙。尼龙一开始，这个尼龙就是用来制造袜子哈，制造丝袜、尼龙袜。那这玩意儿这太好了哈，是金拉又金拽哈，金能又金踹啊，怎么整都整不坏啊。穿上之后呢，还是非常的性感，所以当时的女士都是争相购买。那很多穷人家的女性。买不起这种丝袜，就就用这个笔呀、啊，在这个、大腿上画出纹路哈、啊，冒充丝袜。但很快这个东西就变得非常廉价了就走进了千家万户。那在这个二战期间呢，二战期间这个尼龙啊，尼龙工业呢开始转向降落伞呐、啊，呃，飞机轮胎的帘子布啊，呃，军服啊等等哈、啊，转向这些方面。那之后呢，这个尼龙呢出现了，出现在这个衣服啊、地毯呐、啊、绳索啊、渔网啊，呃。很多很多的地方都开始应用哈，这个尼龙也是三大合成纤维之一。那在咱们国家呢，是因为当时首先在辽宁的锦西啊，原来叫锦西，现在就是葫芦岛哈，在这个地方成立了一个化工厂，生产尼龙啊，所以呢叫做锦纶、啊、锦溪的纶哈。那在二战之后，呃，这个聚丙烯和这个高密度的聚乙烯呢是开始大量的应用，呃，比如呢用于一些现在的家具的生产呢。啊那到了这个冷战期间呢，这个美苏两国开始争夺太空嘛，呃，就出现了这个“巨风”系列的呃热塑性的塑料啊，呃，开始服务于这个太空服务。那同一时期呢，还有这个凯夫拉诞生了。凯夫拉这个呢，也是杜邦公司研究出来的，最早呢是应用于赛车行业当中啊，可以取代轮胎当当中的这个钢材的这个这个。这个因为这个它的特点啊，凯夫拉特点就是密度非常低啊，但是强度非常高，韧性也非常好，而且呢还耐高温，易于加工，易于成型。就是它的强度大约呢是同等质量钢铁的五倍，但是呢密度只是呢这个钢铁的五分之一。所以呢应用到了赛车的这个轮子当中，后来呢应用于这个坦克呀、装甲车呀、防弹衣呀等等哈。那么在军事上也被称为装甲卫士。那在这个塑料的家族当中啊。呃，其实还有很多很多的成员哈，这这个就没法一细说，没法介绍了。呃，可以说他们是各具特色，在不同的场合、不同的位置发挥着自己的作用，那、呃、已经成为了现代生活、现在工业生产当中不可或缺的一部分。但是很快，这个塑料的问题就来了啊，怎么就来了哈、啊？咱先歇一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，放心。
1: 我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊、嗯？尿了个尿回来，咱们继续聊啊。嗯，说这个塑料发明之后哈，就问题来了。那什么问题来了啊？不用说，大伙儿都明白，就是这个塑料的降解问题啊。怎么处理这个塑料？这个塑料的塑料的一大特点就是结实耐用啊，但是缺点呢就是太结实。太耐用了，就已经用完了，已经不想再用了。它还是那么结实，还是那么耐用啊！想破坏都破坏不了，所以呢，这事儿就非常麻烦了。那英国的《卫报》啊，曾经评选出人类最糟糕的发明，这个塑料呢，就很不幸的上榜了。那现在呢，咱们放眼望去哈，我们原来这个叫蓝色的星球，可是现在呢，土地、河流啊、高山、海洋，不管什么地方，这个塑料袋都是无处不在，简直就是一个塑料星球。那我们还一直在考虑一个问题啊，就是说这个人类消失以后，怎么证明地球上曾经有人类文明存在过呢？我觉得这个塑料啊，就是一个很好的备选答案啊。当然，这个有点夸张的成分。嗯、呃，但是我们通常用的吧，就是不是那种特殊加工的塑料，基本你埋在地下一二百年是很难通过自然的方式降解啊，而且呢还会破坏土壤的通透性，使这个土地啊板结。呃，然后呢，影响这个植物的生长。那如果是家畜或者是其他的一些动物误食了，呃，混有塑料的这个饲料，或者是在野外啊吃了这个塑料之后，会影响到这个消化，造成梗阻啊，引起死亡。而且呢，这些例子并不少见啊，咱们看新闻、看电视啊，经常会有这个情况出现。那目前呢，很多国家都是采取了焚烧的方式啊，也就是叫。热能源再生的方式，或者呢是再加工制造的办法来处理废弃的塑料。可是呢，这两种办法在，呃，处理废弃塑料的这个过程当中呢，呃，都会，产生对人体有害的气体啊，因为你焚烧嘛，或者再加工这个时候呢，你都会产生气体，这些呢也都会污染环境，都会影响人体，都会影响其他的生物，所以呢，这个。呃，废弃塑料的处理问题仍然是环保过程的环保工作当中一个非常令人头疼的一个难题。那我查了一下这2018年的数据哈、啊，就是从1950年到现在，人类开始大量使用塑料了。那么到现在为止啊，就是一个粗略的估计，全世界的塑料这个总消耗量大概能够达到83亿吨，其中呢6 3亿吨呢，也就是大约 70%。这些呢都是作为废塑料，也就是没能呃重新回收利用起来。那么这些塑料啊，这些就是变成垃圾了嘛？已经是遍布在全球各地。那在2019年的5月份，说有一个探险团呐，这个团队曾经在马里亚纳海沟里边哈、啊、深潜了一万多米哈一万零九百二十七米，在这个地方，这个团队哈、啊、他们首先是打破了深潜的最深的记录哈、啊，同时哈、啊、也在这个马里亚纳海沟里边发现了一个。塑料袋那在这个攀登珠穆朗玛峰的路上，也是一片狼藉啊！各种这个塑料垃圾。嗯、呃，据推算说，全全球每分钟售出的这个塑料瓶大约有一百万个，而且这个数字还在不断的增加。那么这些东西也都会成为塑料垃圾。那从现在咱再往以后看哈，据说呢，从现在到2050年有一个粗略的统计。说大约呀，需要的这个塑料的这个量将达到340亿吨啊，三百四亿吨。那在2016年世界经济论坛呢，作为一个新塑料经济就提出来、呃，说要如何处理这340亿吨的这个塑料在地球上存在的问题？那么这个塑料行业还要不要继续的发展呢？这些呢都是留给我们的一个思考。那当时提出的一句话说，要回收120亿吨的塑料。那么120亿吨塑料是啥概念哈？就是对于这个340亿吨来说，就是回收率呢大约要达到 35% 那原来的回收率呢只有 22% 左右，到了2050年， ，2050 年要提升到 35% 目前呢，全世界的塑料产量呢大约是 3.3 亿吨，中国呢大约有 1.3 亿吨啊。那现在回收的情况，这个 22% 里边大约 10% 是被回收利用了， 1 2呢是焚烧掉了哈，勉勉强是到了 22%。欧洲很多的发达国家都是喜欢用这个焚烧的方式，那百分之七十多的这个数量呢，仍然是被遗弃掉了，或者是采用这个填埋呀，或者是其他的方式，并没能真正的去解决。而且在这个海洋上边，这个垃圾起码有八千万吨还在海上飘着啊！就比如说在这个美国的加州和这个呃夏威夷，在这个这俩之间，在这个海域当中呢，有一片世界最大的塑料垃圾区域。这个面积有多大啊？有三个法国那么大，垃圾的总量超过八万吨。那到了2050年，海洋中的这个塑料垃圾的总量可能会超过这个鱼类的总量啊。所以难以降解的塑料，呃，每年呢也都是会造成数十万的海洋动物的死亡啊。还有这些微塑料啊、塑料的碎片啊，这些呢也会出现在食物链当中。那么呢，会它会通过饮水呀。呃，等等一些方式，最终呢也会影响我们人类的健康。所以说,、这个说了了，这个塑料垃圾的问题非常严重。那我们去怎么去解决？哈，这个是全人类所要共同去面对的问题。那到底怎么去解决？个人感觉跟我关系并不大哈。这玩意也不是说我能解决就我想解决我就能解决的。而且呢，我现在我都四十多岁了啊，眼瞅着五十了，顶多呢我还能活个四五十年，那就不错了。那么这四五十年的时间，也不至于。因为塑料的污染就让全人类毁灭吧？我觉得不太可能哈，这么四五十年时间应该不会这么快，所以呢，我也根本不会在意这些屁事儿哈。去超市呢，该用垃圾袋儿，该用塑料袋儿就用塑料袋儿哈。叫外卖呃，该点就点哈，我才不管什么什么塑料袋儿啊能不能降解，我这事儿跟我一毛钱关系也没有，对吧？而且就算是真的污染环境，要死大家一起死哈，也不是我一个人。对吧？你你都生产了，你都批准能卖能用了哈？为啥我不用呢？对吧？这事儿能怨我吗？对也不可能就因为我多用了几个塑料袋儿，就让俺家上空的这个臭氧层子先破坏了，呃、哎，不可能因为我多用了几个塑料袋儿啊，就让俺家的这个地下水它就先被污染了，对吧？所以这事儿咱得讲科学道理嘛，对吧？嗯，当然了，我这么说可能有点极端哈，但是呢，我觉得我的这种心态绝对可以代表一大批消费者的心理哈，就是。反正这个也不是我一个人的事儿啊，就像前一阵这个上海垃圾分类这事闹得沸沸扬扬的，那这事儿怎么才能真正的去推广开，让大伙真正去做到垃圾分类？我觉得就两个办法啊，一个是你垃圾分类分对了，我有奖励；或者是你垃圾分类分错了，我有惩罚。而且你这个数额你还得足够的巨大，要不要不然根本打动不了人啊？就你就说别的都没用吧，对吧？这个就是一个非常现实的事儿、啊、哈。就比如说，在我们小区，我们小区这个矿泉水瓶的回收工作做的就非常到位。嗯，为什么非常到位？你想想，这玩意能卖钱呢？你不用说哈，这个东西扔在外边，大伙都会争着抢着去去去捡这个呃矿泉水瓶子，对吧？那至于说矿泉水瓶子它怎么处理、怎么加工，是是重新加工成其他其他塑料制品，还是洗吧洗吧重新灌点饮料就卖了，对吧？这事跟我一毛钱关系没有，我只关心这个东西它能卖钱。对吧？这个就是非常现实的，咱们这个绝大多数的小市民的心理，对吧？至于你这个塑料袋收费，你说你这这这这东西，我这几百块钱东西都都买了，我还差这个三五毛钱嘛，对吧？所以呢，这个核心的问题啊，我觉得呢，一方面是管理啊，是制度，是法律啊，更核心的呢，就是这个还是要在于科技的革新，就是一方面要对于已经存在的难以降解的这些塑料啊进行。打捞进行回收，好，就是保护好已经，呃，对这个已经污染的环境啊，这会再进行进行保护呗，呃，然后呢，把这些打捞出来的这个塑料啊，重新的加工啊，或者是进行怎么污染的销毁，对吧？这当然这里边有科科技的成分在里边。另外一方面呢，就是你要能生产出这种价格更低廉，然后呢更容易去普及、更容易去推广的可降解的塑料的生产。这个呢才是解决问题的关键和根本啊，而不是说把这些问题都抛给我们这些非常势力的思想、非常简单的老百姓哈。你天天教育咱们啊，告诉咱们，呃，多使用纸箱啊、布袋啊，别用塑料瓶啊，别用塑料袋啊，让咱们改变生活啊，怎么怎么减少外卖呀、啊，自己带饭盒啊等等，如何如何，尽量不使用什么一次性餐盒啊，不能乱扔垃圾等等等等这些，没有用哈，这全都废话啊。凭啥不让我用啊？你都能卖，为啥不让我买呀？对吧？所以说这些教育他一点用也没有因为总有总有像我这样的傻逼哈。很多大伙儿咱就是不喜不喜欢遵守规定哈，就就是喜欢随便聊聊，就喜欢乱扔垃圾，你能怎么的对吧？除非你就罚钱，而且你得罚到我倾家荡产，你罚少了我我也不在意我就这样爱咋地咋地你说多气对吧？或者就是说你从这个法律上进行。呃，要求就是不仅仅是要求咱们百姓啊如何如何，你也得对对这个商家加以约束，你就不要用，你就不让生产，就完事儿了呗，对吧？否则，哎，咱就是怎么方便怎么来哈、啊，管你什么温馨提示啊，都没用。所以最根本的就是，除了这个法律之外，你还得靠这个科学家的研究，这个才是最最根本的，对吧？你是怎么细菌降解呀，真菌降解呀，把这个分解了，把这个什么？呃，塑料循环再利用率、再利用啊，作为一些建筑材料啊，这个这个，呃，塑料回收起来铺设公路啊，对吧？怎么怎么整哈、啊？怎么充分利用上？这个就得靠专业人士来研究了。所以我就觉得这个很多教育工作、很多宣传工作很无力啊，或者说是，嗯、呃，很也很无奈，对吧？咱也是希望这个蓝色的星球能够好下去啊，希望这个地球的伤啊不要增加的这么快啊，但这个不是靠，绝对不是靠呼吁就能做到的。那最后呢，回归到今天的主题，就是、说这个塑料到底是不是人类，呃，最后悔的一个发明？我觉得呢，呃，并不算嘛，哈，算不上是特别后悔的一个一个发明。呃，如果说是后悔，那也只是在这个塑料发明之初啊，就是后悔当时没能制定一个更加合理、更加严格的一个使用规范、一个准则，就是说当初管得更严点就好了。当然，这个都是后话、啊，哈，就是我们看到现在这个塑料大规模的污染之后。我们才意识到这个问题，啊，当然了，就算是当时制定了什么什么准则，我感觉效果呢也不大，对吧？你就凭老美那脾气，那老美美国那那那想发展还能管你这事儿，对吧？该污染它还得污染，就是二氧化碳都排放成排排放成啥样了，不也还这样吗？对吧？就包括你,你说这个塑料这个事儿，他想扔他还扔哈、啊，反正也不往本本土扔，太平洋那么大就扔呗，就照呗，对吧？其实每一项发明都这样在它刚出现的时候。发明者呢是给我们提供了一个选择啊，一个机会。那至于这个东西真正怎么去用，怎么去避免它的副作用，这个事儿呢，并不是，并不是发明者需要去考虑的事儿了。这是留给我们后人去思考的：怎么用这个东西给我们带来，为我们人类创造更更大的价值、啊？哈，避免它的副作用。这个呢是留给后人的一个思考。好了，今天的节目就是这样了。然后最后说个事儿、啊、哈，之前说的要。买马上拉地哈，定金都交了，后来这事儿取消了。我看沈阳这地呀、啊，地面不太平，呃，这车底盘太低了，特别容易刮着，开起来不太方便。定金的完就退了哈，不买了，打算再换一别的车，看看有啥推荐的。感谢大家伙收听，谢谢大家，再见。